0: התמכרות היא התמכרות לכל דבר, לרגש, למערכות יחסים, ל- למיניות, זה פשוט למלא איזשהו צורך של רוחניות, של בור בנשמה, שאנחנו לא מצליחים למלא אותו, ולא מקומות, ולא אנשים, ולא דברים יכולים למלא את זה. גם אם אני אהיה מיליונר, ויש לי, אני זכיתי ללוות כמה אנשים... מאוד 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 עשירים, ולמרות זאת שאתה יושב איתם, יש את הבור. ואז אתה אומר, וואי, כל החיים אני רוצה להיות כמוהו, אבל הוא בסוף ריק. ריק לו, הוא בודד. הוא מרגיש בודד. כשהוא הולך לישון בלילה, הוא מרגיש את הריקנות. ומה יכול למלא את זה? אך ורק רוח. ערך עצמי ומלאות אפשר למלא רק ברוח.
1: אז מה אתם יותר? שואפים לתוצאות? או מכורים לתוצאות. האם השגת מטרות גורמת לכם להתלהבות וסקרנות לקראת היעד הבא, או ללחץ, דאגות וחרדה בגלל הצורך לעמוד ולתחזק את היעדים הבאים? בפרק היום נדבר על התמכרות לתוצאות, ואם להיות יותר מדויקים, על התמכרות ושחרור מתוצאות. בפרק הזה אני מארח את דוקטור אפרת לירד, שעובדת עם קשת התעשייה, עם אנשים מכל הסוגים, מכל המינים, מכל הגלים, מכל השכבות, על שחרור מהתמכרויות. והפרק דיברנו על מה זה התמכרות בכלל, למה אנחנו באמת מכורים. כשאנחנו מכורים לתוצאות, מה דור המסכים, התמכרויות להרגלים, לרגשות שאנחנו לא רוצים. למה אנחנו עושים את זה לעצמנו? ואולי הכי חשוב, מהו מסלול העבודה להשתחרר מהתמכרויות ולהתחבר לעצמנו באמת. 161. על התמכרות ושחרור מתוצאות עם דוקטור אפרת לירז פתיח, ומתחילים. נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים, במהות שלכם כבני אדם, ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה, וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים, שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחה סוף. מה נדרש? כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים. אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם, הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו. דוקטור אפרת לירז, ברוכה הבאה לביולוגיה של הווינרים, מה העניינים?
0: ברוך השם, תודה רבה על ההזמנה.
1: תודה לך, חכי, את לא יודעת על מה, בואי נראה, מה, את אומרת עכשיו תודה, בואי נראה בהמשך.
0: אנחנו כבר עושים פעולות.
1: אמת, אמת, אמת. אני אתחיל דווקא מהסוף, אם זה בסדר, כן? את מתעסקת בעולם ההתמכרויות לכל סוגיהן. מנרקומנים ברחוב ועד לבני אדם שהם דבוקים למסכים ועד לאנשים שמכורים ל- ל- להצלחה, לפסגות, לתהילה, לרגעים האלה. למה אנחנו באמת מכורים?
0: להרגיש, להיות מחוברים. מחלת ההתמכרות זה מחלה של רוח. השורש שלה זה בעצם הניתוק שלנו מהנשמה. זה ריכוז עצמי, זה ריקנות, זו בדידות, בדידות. תמיד כשאתה מדבר עם אנשים שמתמכרים למשהו, יש בור, בור, ואז אתה מנסה למלא את הבור הריק הזה. לפעמים הבור מתמלא בשמלה טובה בקניון. אבל וואלה, אתה יוצא מהקניון, ואחרי שעה אתה אומר, אבל מה? מה, מה קורה? אני מרגיש ריק. אז בעצם התמכרות היא התמכרות לכל דבר, לרגש, למערכות יחסים, ל- למיניות. זה פשוט למלא איזשהו צורך של... רוחניות של בור בנשמה שאנחנו לא מצליחים למלא אותו. אבל אחת הטעויות הגדולות זה שערך עצמי ומלאות אפשר למלא רק ברוח. ולא מקומות ולא אנשים ולא דברים יכולים למלא את זה. גם אם אני אהיה מיליונר, ויש לי, אני זכיתי ללוות כמה אנשים מאוד 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 עשירים, ולמרות זאת שאתה יושב איתם, יש את ואז אתה אומר, וואי, כל החיים אני רוצה להיות כמוהו, אבל הוא בסוף ריק. ריק לו, לא, הוא בודד, הוא מרגיש בודד. כשהוא הולך לישון בלילה, הוא מרגיש את הריקנות. ומה יכול למלא את זה? אך ורק רוח.
1: בו זמנית את אומרת שההתמכרות היא סוג של איזו הערה קטנה שאני חווה שם בפסגה, היא סוג של גם איזה אולי הערה רוחנית, זאת אומרת... זאת אומרת, אז מאיפה המילואי כן צריך להיות?
0: קודם כל, ברור, ברור שהתמכרות זה עונג. זה לכן כל כך חזק, ולכן זה לא שאלה של רצון. כי כולנו יש לנו רצון לעונג. כולנו רוצים להרגיש משהו טוב, זה צורך בסיסי. פרויד דיבר תמיד על, על רעיון של העונג? ברור שהתמכרות זה כיף. למה תמיד אומרים שכדי... להתחיל לעשות שינוי, הטניה של, של הימים האחרונים אומר, כדי שתהיה שמח, לפעמים הקדוש ברוך הוא צריך לשבור אותך לחתיכות. למה? כי זה צריך להגיע לאיזושהי תחתית, שאתה אומר, די, העונג הזה לא שווה. ברור שהתמכרות זה עונג. כשאתה מתחיל euh, euh, לעשן ג'וינט בערב, יש לך שקט, עונג עילאי, שאדם euh, מתמכר לעבודה, יש בזה עונג. אממה, זה בור. שהוא כמו דלי שיש בו חור, תמלא אותו ותמלא אותו ותמלא אותו, ובסוף היום כשאתה הולך לישון, שהסאטלה יורדת, וזה לא משנה אם זה סאטלה מספר טוב, מללכת אה, 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 למסיבה טובה, מלעשות איזה פרודקאסט מגניב, בסוף, אם אין לך את הערך, אם אין לך את הרוח בפנים, אתה ריק.
1: אז ממה נתמלא, דוקטור? ממה נתמלא?
0: רק רוח. מה זה אומר? זה הקושי. מה זה אומר? תוכנית 12 הצעדים היא תוכנית רוחנית. היא לא תוכנית דתית, וגם מה שמבאס בה זה שהיא גם לא תוכנית מוסרית. אני כאישה דתייה, <laughs> זה היה לי מאוד קשה. אמרתי, מה? מה זאת אומרת זה לא מוסרי? כן, זו תוכנית רוחנית, שהיא אומרת שיש עץ, אוקיי? ויש את החלק הפיזי. שכל אחד מתמכר בצורה שונה, אחד מתמכר לרגשות, אחד מתמכר לחומרים, אחד מתמכר לאשמה, בושה, כעס, אחד מתמכר להתנהגויות ממכרות כמו OCD, אבל זה רק שלב הכפייתיות, זה הפיזי. מתחת לזה יש את הגזע, שזה בעצם הם, הפן של האובססיה, נגעת נסעת, כמו הרס עצמי. כמו אובססיה ללא עונים לי בטלפון, אז אני אתקשר עוד פעם ועוד פעם, או העליבו אה, אותי, אין בעיה, נחכה לו בסיבוב, האובססיה פועלת. אבל מתחת להכל יש שורש, והשורש הזה הוא תמיד ריכוז עצמי, אנוכיות, בדידות, בדידות וריקנות. אז אם אנחנו רוצים לטפל בקושי של בן אדם, לדוגמה, חרדה. אז אין, אני, בוודאי שצריך ללכת לפעמים לפסיכיאטר ולקבל כדורים. אבל אני הרבה פעמים, בבית המאזן שאני עובדת, אנשים היו בטיפולים שנים, והחרדה נשארת. ואז אתה אומר להם, אוקיי, תקבל את המענה אצל הדוקטור למעלה בחדר. עכשיו הגעת אליי לחדר, אני קודם כל לא קוראת את האבחונים שלכם. לא קוראת, אמיתי. לא שאני לא יודעת לקרוא ולא לא רוצה. בואי תסתכלי על... איפה ברוח את מנותקת? איפה יש בדידות? איפה יש רקנות? ויש לי מאחורי החדר שלי, איפה שאני יושבת, תמונה גדולה של הרבי מלובביץ' ענקית כזו, ולפעמים אנשים מגיעים והם בכלל מנותקים. והם אומרים לי, מה אמרתי את זה? עזבו עכשיו את הדעת שאתם רואים, בואו נתחבר לרוח. מה חסר? ואתה רואה שאתה נותן להם את האוכל <אח> הרוחני, שהוא הרבה יותר קשה.
1: ומה הם מגלים שם?
0: הם מגלים, קודם כל, תקווה. תקווה שזה אפשר, אפשרי, ומקבלים סל של כלים שפתאום אתה אומר רגשות זה לא עובדות. ואז אני אומרת להם, תדעו שעתניה אמר. מחשבה, דיבור ומעשה זה רק לבוש. היום אנחנו, הנה אתה לבוש עם בגדי ספורט, ומחר אני אראה אותך עם חליפה, אז מה, השתננו? היום אני עם פאה, מחר אני עם כיסוי ראש, השתניתי? לא. חרדה זה רק לבוש. מחשבה אובססיבית זה רק לבוש. בואו נזיז את זה. לא ניתן לזה א, 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 כוח וניכנס פנימה לצאת מריכוז עצמי, להבין שזה בור וזה לא משנה אם נכשלת, כי בדרך כלל כשאנשים מגיעים למקום שאני עובדת בו, משהו יתרסק להם בחיים. אז זה לא משנה שמשהו יתרסק, כי הערך העצמי הוא מהרוח וזו תקווה ענקית, כי פתאום אתה לא מזדהה עם המחלה, אתה לא מזדהה עם האבחון. אתה מסתכל על משהו הרבה יותר גדול, אתה מאמין שאתה חלק כלוקה לא ממעל ואתה מתחיל לא, לאהוב את עצמך.
1: את יודעת, בביולוגיה אנחנו תמיד, כאילו האג'נדה ובכלל, כל הלך הרוח, שאני כל כך שמח שאת כאן, כי אולי המסר שמחכה לנו, העתידי הזה, שאנחנו לא התוצאות שלנו, אנחנו לא הלייקים, לא התגובות, גם לא הגביעים שזכינו, אלא רק חלק מהדרך הגדולה הזאת. והשאלה באמת שעולה לי היא כי אנחנו מחונכים, מאולפים, מתורגלים כל כך הרבה שנים להיות משהו. כן, כתלמיד, אני הציונים בצבא, כנראה המשימות, בעבודה, מספרים, היעדים, השורה התחתונה, ואז באופן לא מודע, הלבשנו את כל, ה, כל הקליפות האלה שבשלב מסוים אתה לא מסוגל... להכיר בערך העצמי שלך כאדם ללא התוצאה. ונשמע שזה כמו איזה, לא, לא אגיד מחלה שחולשת, אבל כאילו איזה חינוך שוק שהעולם המערבי בטח עשה לנו, ואנחנו רוצים מצד אחד תוצאות, מצד שני לא רוצים להיות בהתמכרות אליהם, כי אז אנחנו בלעדיהם נהיה כלום ושום דבר. אז כשאת מתחילה תוכנית, כן, ואת עושה תוכנית 12 הצעדים ברוח היהדות והטניה, שזה בכלל פורץ דרך ומהפכני, מה הצעד הראשון? כאילו זרקת לצאת מריכוז עצמי ודברת על ערך עצמי שהוא בעצם, כאילו, הבסיס אולי להתחיל אותו. מאיפה מתחילים? ובוא ניקח רגע מסך, אוקיי? כי ככה יהיה לנו קל לרוץ על הפרק הזה עם איזשהו אולי... קו מחשבה, לשרטט איזושהי דרך או כיוון. כשאני בוחר במסך מלא פעמים ביום, מה זה אומר עליי?
0: שאני רוצה לקחת שליטה על החיים,
1: mm-hmm.
0: תמיד צריך לזכור שאדם הולך להתמכרות כי הוא רוצה לקחת שליטה על החיים.
1: נו, זה נתקלתי על המסך, זה לא כזה, מאיזה שליטה אני לוקח, אני גולל. בה, מה קורה כופת?
0: בעצם כשאתה פותח הטלפון. כשאני פותחת את הטלפון בערב, ויש לי ילדים בבית, ויש לי בעל, ווואלה, האמת, אני רוצה להתנתק. הרי מה זה שימוש? שימוש זה צורך להתנתק, להגיד, אהה, ששש, רוצה שקט, רוצה נירוונה. ואז אני פותחת את המסך, ובמסך אני נכנסת לעולם של דמיונות. לעולם שהוא לא החיים האמיתיים. אני יושבת... ب, 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 אפילו את יודעת מה, שאני מקשיבה לשיעורי תורה, זה גם שימוש. <coughs> אני מגיעה הביתה, וחמש וחצי אחר הצהריים, ויש ילדים בבית, ואת האמת לא כל כך בא לי, וזה גם בסדר. ואז אני מדליקה את הפלאפון, ושמה אוזניות, ושומעת שיעור תורה מהמם, אוקיי? <coughs> okay? אני מרגישה בשמיים, אבל כרגע את בשירות לבית. כרגע את צריכה להיות מחוברת לכאן ועכשיו, לשטיפת כלים, לילד שמנג'אז לך. להיות מחוברת, אנחנו הרי עולם של עשייה. אז הפלאפון גורם לי להתנתק מעצמי, ולהיכנס לעולם של דמיונות. וזה התמכרות, התמכרות לכל דבר. עכשיו, זה קו נורא נורא דק. כי תוכנית 12 הצעדים אומרת, רק האדם יכול להגיד שהוא מחוג. וזה קאץ'. <laughs> זאת אומרת, אני יודעת מתי שאני נכנסת לשיעור תורה, בכוונה אני נותנת את הדוגמה הזו, כי, כי על פניו חיובית. ואני כל היום מחוברת לשיעורי תורה, ובסוף היום, כשאני יושבת מול עצמי, ואני אומרת, בואנה, התנתקת. התנתקת. Mm. לא היית באיזון. החיים, התוכנית, היא מדברת על איזונים. איזון בין העצמי, לדאוג לעצמי, האגואיזם הרוחני שלי, חברה, שירות ונתינה. אם אני כל היום בעבודה... אני לא מאוזנת. אם אני כל היום בעצמי, שיעורי תורה, לצאת כל ערב לקבוצה, אני לא מאוזנת, כי אני מתנתקת מהחיים.
1: זאת אומרת שכשאני אה, אה, נכנס ל- למסך, רואה איזה סדרה, נכנס לאיזושהי הרצאה... אם אני מסתכל פנימה, ברמה הרוחנית למה שאת אומרת, המניע שבגללו אני עושה את המהלכים, בין אם זה מסך או לא, הוא סופר משמעותי, הוא אפילו יותר, זאת אומרת, יש מצבים שבהם דווקא להאזין להרצאה טובה בטד, פודקאסט, זה נהדר, זה חיבור לעצמך, אבל יש מצב שאתה צריך לעשות איזושהי פעולה, אבל לא מתאים לך, אז אתה אומר, בוא, אני אאזין לפרק, אני אמכור לעצמי שאני אה, אה, מתפתח, לומד ומתקדם, כשבעצם מה שהייתי צריך לעשות זה משהו אחר. Um, אז, אז רגע, אז בעצם um, להיות מכור למשהו זה אומר um, לברוח מלהרגיש משהו אחר?
0: בדיוק, בדיוק. לדוגמה, ניקח לדוגמה רחמים עצמיים, אוקיי? כשאני נמצאת, נמצאת ברחמים עצמיים, וזה קורה, לא אחת, אז דבר ראשון, אני אומרת, אפרת, תזכרי, עכשיו את לא מחוברת לכוח העליון שלך. כי רחמים עצמיים, השורש הוא תמיד רוחני. אם אני חושבת למה זה קורה ולא בא לי, וכן זה, אני אומרת, דבר ראשון, אני קודם כל בתוכנית, אני מבינה שהקולות הם לא אני. ואז אני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, את בריכוז עצמי. עם הרחמים העצמיים תמיד יש בדידות, תמיד יש רקנות. ואז אני מסתכלת על זה. שימוש, זה אני יכולה פתאום לדבר בטלפון. חמש שעות או שלוש שעות, אני יכולה לצאת פתאום למסע קניות, אני יכולה לעשות הרבה פעילויות שהן על פניו נראות סבבה. גם, גם התורה אומרת, השירות, היה השבוע של הרבי, השירות זה דבר טוב. הכל זה דבר טוב. השאלה מה המינון והשאלה אתה, לשם מה אתה עושה את זה. אם אתה לוקח את העולם הזה בשביל להתחבר לרוח, שזה ערך עצמי, תלוי הקשר שלי לבורא עולם, אתה תעוף לשמיים ואתה תעשה דברים ענקיים. התוכנית ו... 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 והתניה אומרת לך, לך תעוף, באת לעולם, אתה חלק כלא קמימל, יש לך מה לעשות. ובלבד שאתה עושה את זה מתוך מטרה של חיבור לבורא עולם. התמכרות היא תמיד ניתוק. עכשיו, יש סיפ... שמעתי מהמורה הרוחני שלי, בחור שהוא לומד בכולל 22 שעות תורה. ואשתו באה ואמרה לו, תקשיב, אני מעיפה אותך מהבית, אתה מכור, אתה פשוט הזיה. והוא בא אליו, כולו עם השטריימל והכול, ואומר, אבל מה, אני לומד תורה. תגיד לי, אתה בסדר? יש לך אישה? יש לך ילדים? זה התמכרות לכל דבר? זה להיות מנותק? אני לא מדברת על, כמובן על צדיקים. אנחנו מדברים על, על אדם שיש לו אישה ויש לו ילדים והוא צריך להיות בבית, ו, ו, וזה האיזון.
1: וואו, יש לי הרבה שאלות מפה. כי בעצם, אחד הדברים ששומעים אותנו עכשיו, וכולנו, בתוך מסע די משוגע מהרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר עד הערב, מול מטרות, מול חזון, מול יעדים, ו- ולא פעם אתה, כמו שאמרת, אתה יכול להיות ב... 24-7 באיזשהי, את קוראת לא לזה ניתוק שלם, שזה אני בתוך הרבה דברים ולא עושה את הדבר הנכון. איך מתחילים להתבונן באמת, מתי, ואיך לצאת מההתמכרות הזאת? לקחנו רגע מסך, כן? כי המסך הוא נורא נורא קל. מצד אחד, מצד שני שמעתי אותך פעם נותנת איזושהי אה, הרצאה או שזה היה איזושהי שיחה מדהימה ברדיו והגדרת את המסך בתור אני מסתכל החוצה ולא פנימה. ובו זמנית אנחנו בעידן של מסכים, בעידן של הכל נמצא לנו בנייד, במחשב, כל התקשורת נמצאת שם. איך אנחנו מתחילים אולי לאזן ולהיות במקום שבו אנחנו משתמשים בדבר הזה בצורה בריאה? כי יש לו יתרונות נורא נורא גדולים, אפשר להגיע לכל כך הרבה. אפילו הפודקאסט הזה כרגע מושמע בכל העולם, ומאזינים לו, איך אני מתחיל לדעת לאזן? כי אמרת, רק אנחנו יודעים מתי אנחנו מכורים. יש איזשהו, מה, מה הם הכלים או הכלי שניתן לעבוד איתו כדי להיות בבלנס הזה? להשתמש טוב בפלאפון מתי שאני צריך, ולדעת מתי אני משתמש בו כדי לברוח מהבית קצת, לברוח מהמשימות שלא בא לי, איך, איך, איך מתחילים לעבוד עם זה?
0: אני יכולה דווקא, oh. אם אתה ברשותך, אני, אני אגיד איך אני הגעתי לעולם הזה, אוקיי? Okay? ומשם נגיע למסכים. תראה, המסכים זה, זה, זה קל וקשה, <laughs> <laughs> אבל, אבל אני אתחיל דווקא מהעולם שלי. אני הם, הגעתי לתוכנית, אומרים שלהגיע של, לתוכנית 12 הצעדים, אתה צריך להגיע לתחתית. אוקיי? Okay? דווקא מתחתית מסוימת, זה לא משנה איזה תחתית, זה איזשהו קושי שאתה חווה. ואני הרגשתי, אני הייתי אישה עם המון מודעות. המון, תמיד הייתי רוחנית, למדתי מלא כלים. את הדוקטורט שלי עשיתי על צמיחה אה, מפוסט טראומה וחוויה אה, של הורים שיש להם אה, אה, ילד עם נחות שקופה. כי אמרתי שיש ילדים... שיש להורה, הרי בסופו, בסופו של דבר, אפרופו לחוץ המסך, מי לא מגדל ילדים ואומר, הילד שלי הוא כרטיס הביקור שלי. עכשיו, בינינו, אין, בין, אין אימא שלא נכנסת אליי, אין, אפילו עצמי, כן, ילד הוא כרטיס ביקור מסוים. בעצם, הוא מסך, כי אתה מסתכל החוצה, אתה לא מסתכל פנימה. וכשיש ילד שיש לו חולה סרטן, התחלתי ככה את המחקר שלי. זה קצת היה קשוח, אבל כן רציתי לה, לה, להציב את זה. אז שולחים לאימא עוגה ומוחאים לה כפיים, כי היא ווינרית, כי יש לה קושי עם ילד שהוא חולה סרטן, וזה קשוח מאוד, אבל זה החברה, העובדים הסוציאליים, המטפלים מתגייסים. אבל שיש לאימא ילד שהוא משתמש בחומרים, או יש לילד... לי בואו נלך עם הפרעת קשב, שזו הפרעה שהרבה פעמים שקופה, והוא בא ליום הולדת והוא דופק, לוקח ביס מהעוגת יום הולדת שקנו ב-500 שקל, מסתכלים על האמא ואומרים, אוי, היא עובדת, אוי, יש קושי. אפילו אני מצאתי מחקרים בארצות הברית, באמת מהמחקרים, הכל מייל, מ- 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 שהעובדים הסוציאליים, המורים, מאשימים את ההורה. ואז אני שאלתי את עצמי, איך צומחים מחוויה כזו? ויש חוקרת שנקראת עלי הכרום, והיא אמרה, היא הראתה שתוך סרטון של שלוש דקות של מיינדסט, אפשר לשנות אמונה של אדם. עכשיו, אם ההורה מאמין שכישלון זה דבר חיובי, סביר להניח שהוא יצמח מהקושי. אבל אם הוא מאמין במיינדסט שלו, של לחץ, בסרטון של שלוש דקות, לא מדברת עכשיו על טיפול פסיכולוגי, זה היה משהו פורץ דרך ב-2012, התחילה את המחקרים שלה, בייל, היום היא חוקרת ב- בסטנפורד, אישה רצינית מאוד, אז הילדים האלה, הם יקשלו. או לדוגמה, היא חקרה איי-קיו, והיא אמרה, הראתה סרטון, סרטון שאיי-קיו, אם אתה מאמין שאיי-קיו זה משהו מולד, איי-קיו לא ישתנה. אבל זה עלי החום. אבל אם אתה מאמין שאיי-קיו זה מצרך שהוא יכול להשתנות, אנשים שינו את האיי-קיו שלהם. אוקיי, okay, חקרתי את זה, הכל טוב ויפה. אני באתי לפרופסורית שלי, אמרתי לה בהשלמות לדוקטורט, אבל זה אמונה. בדיוק שם כבר חזרתי הביתה, כי באתי מבית מאוד דתי, אבא שלי כותב ספרי דתי, ואמרתי, אני אוהבת את השם, לא עושה את הפעולות. לא התאים לי את האמת, לא התאים לי לשמור שבת. התחתנתי, בעל מגניב, נטסים בכל העולם, אז היה לי, שמרתי, כשרות, גם כאילו, איך שאני חושבת שצריך לשמור כשרות. היו לי שני קיורים, פלטה, אבל אלוקים כפי הבנתך. <laughs> ואמרתי לה, בוא'נה, זה אמונה, את מדברת על אמונה. לא, 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 לא הכנסתי שום דבר שקשור ליהדות, לצערי הרב, במחקר. ואז עברתי איזשהו משבר מאוד גדול, ושום דבר מהכלים האלה לא עזר לי. לא עזר לי. כי המוח שלי, למרות כל האהבה שלי לבורי עולם, וכל הקשר שלי, באותו רגע ש, כמו שאתה, אומר, לפעמים... את הקליפה צריך לשבור, אין דרך אחרת. המוח שלי תוכנת לתוצאות. ולא הצלחתי להבין במסגרת של האמונה, של התפיסה באמונות שלי, שלא יכול להיות שעשיתי את כל הפעולות ושמתי את כל האינגרידיאנס, ובתוצאה לא קיבלתי אחד ועוד אחד שווה שתיים. מה קרה כאן? והם עברתי משבר מאוד גדול, ושום דבר מהתעודות שלי לא עזר. ממש, כאילו זה היה כמו... ואז התחלתי להיכנס פנימה, ופתאום לשנות תפיסה שבעצם תוצאות זה לא דבר שהוא משנה? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? הרי את גדלת בבית של הורים שיש... אתה עושה, ויש תוצאה. כאילו, יגעת ומצאת, תאמין. מה פתאום? וזה היה שבירה מאוד גדולה. אז קודם כל חזרתי הביתה. <laughs> השם כאילו נתן לי לעשות סיבוב, ואני אומרת תודה לאל, כי היום אני מרגישה שאני נכנסת פנימה לנשמה עם, עם אנשים שאני מלווה, ויש לי את ה... למדתי באמת כל מיני דברים, לא רוצה לציין אותם פה, אבל... את כל, הד... כל ה... הכלים שהיום אני אומרת, אוקיי, okay, I've been there, done that, תיכנסי פנימה ו... ותשחררי את התוצאות. ואפילו שפניתי אליך ואמרתי לך, תעזור לי ככה עם העמותה, ואמרתי בואי הנה, מרצה, תשחררי תוצאות, ואת בורחת מלעשות אה, את הפעולות. עצבנתי ו... עלייך. כן, אז זו אה, מלחמה יומיומית. אז שם התחלתי, שם הגעתי, ושם בעצם הסכמתי להיכנס פנימה. וראיתי, למרות שאני אישה שלא נוגעת, בחיים לא נגעתי באלכוהול ולא נגעתי בשום חומר משנה תודעה, הבנתי שהנשמה שלי היא כל כך, כל כך מכורה לכל כך הרבה דברים, אבל היא מחורה, אני מכורה מתוחכמת. Mm. יש תחכום. אז לדוגמה, מי שמגיע אליי לקליניקה, אין שום תעודה. אין שום תעודה, זה לא רלוונטי. זה היה, אין כזה דבר, בואו ניכנס פנימה. עכשיו, תוכנית 12 הצעדים היא תוכנית מאוד טריקית, כי היא תוכנית פרגמטית. היא אומרת, היא תוכנית רוחנית של פעולות. מה שלא מעשי, לא רוחני. זאת אומרת, את תיכנסי פנימה, תסתכלי מה את צריכה, מה הנשמה שלך צריכה כדי להתחבר לבורא עולם, מה הפעולות שאת צריכה לעשות, ותוצאות הן לא, לא קשורות אלייך. מה קורה כשאני נכנסת למסך? אני רק מסתכלת החוצה, רק מסתכלת החוצה. אין לי הסתכלות פנימה. כשאני נכנסת לפייסבוק, לי אין פייסבוק, ואחת הבעיות זה שאני לא משווקת את הסרטונים שלי. זה ישתנה, אל תדאגי. בעזרת השם, או אולי דרכך השם ייתן לי את הכוח לצאת לפעולה. אני מסתכלת החוצה, אני הרגשתי שזה מזהם אותי. לפני כמה שנים הייתי שם, הרגשתי שאני לא יכולה, אני לא רוצה לדעת. מה קורה לפלוני אלמוני, לאיזה חופשה הוא הלך, מה זה רלוונטי אליי, אם היא רוצה, היא חברה שלי, תתקשר אליי. או לדוגמה, אם, לאחל מזל טוב לילד בפייסבוק. מה עובר עליכם? באמת, מה עובר עלייך? מה, ילד מהמם שלי, חייל שלי, אהוב שלי, מה את יוצאת החוצה? את רוצה לדבר עם הבן שלך? תרימי אליו טלפון, תתקשרי אליו. זה בדיוק לרדת לשורש. לא להיות בריכוז עצמי, לא להיות בבדידות, לא להיות בריקנות. אז קיבלת אלף לייקים, אוקיי, בואי נמחא לך כפיים. זה מה שימלא אותך? לא. עכשיו, מצד שני, כמו שאתה אומר, אנחנו תוכנית של פעולות. מה שלא מעשי, לא רוחני. אז כן נשתמש במדיה הזו, תראה איזה דברים אתה עושה, מדהימים. איזה הרב, נדב הכהן. אורלי, איזה דברים עושים, מהממים בזכות המדיה הזו? מה המינון? המינון הוא קודם כל את האיזון שדיברתי עליו. צעד אה, אה, בתוכנית 12 הצעדים אומרים לך בערב, תעשה חשבון נפש נוקב. אתה מול אלוקים, איפה אתה? איפה נכנסת פנימה ואיפה היית בחוץ? איפה בשעה חמש, שאת צריכה להיות בבית, ופה אני מדברת על עצמי, ולילדים יש חברים, ווואלה, לא בא לי, באמת. בגיל 50, חברים של הילדים, הילד הקטן שלי כבר, איך הוא בן זקונים, אין לך עצבים לצאת איתו לגינה. אוקיי, שם, ואת שמה שיעור תורה, את בריכוז עצמי? ברור! את לא בשירות להשם, על מי את עובדת? מצד שני, בדרך לפה, רציתי ניתוק, רציתי להיות, 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 להתחבר לבורא עולם, אמרתי, מה אני עושה? שמה שיעור תורה. אני רוצה אותך בלידי, אני רוצה אה, להתחבר אליך. אז כמו שהתוכנית אומרת, אדם יודע מתי הוא מכור ומתי הוא לא.
1: מתי את מגלה בדרך שלך אה, שדווקא השחרור מתוצאות מביא יותר? או.
0: את
1: יכולה לזה, לזכור
0: רגע את הרגע הזה ש... ברור. קודם כול, אצלי, השחרור מתוצאות, אה, היה לי קטע, קצת אינטימי, אבל אני אשתף אותו. סיימנו, סיימתי תואר שני, ובאובססיה שלי סיימתי בהצטיינות יתרה, אני אומרת לקבל ממוצע 98 בתואר שני, זה להיות חולת נפש. עם תעודות. היום אני רואה את המחירים שאני שילמתי, שהבית שילם, של האובססיה, אה, לא, לא, לא במקום טוב. חד וחלק. אוקיי, וביקשו ממני בסוף שנה שנייה, עם uh, ממוצע כזה אובססיבי, להיות ה... הזו שמדברת בפני כל בקבלת התואר שני. Uh, זה היה אירוע מאוד גדול, וכמה uh, uh, פקולטות, uh, ואני זוכרת שאני יורדת מהבמה. אני זוכרת. שאלה, מה זה מכור? ו... ואני אומרת, מה? זה, זה, זה? אני זוכרת את זה. ואני אומרת, בשביל זה עבדת? והרגע הזה, שאף אחד לא ידע אותו, היו שם ילדים שלי וחברים ומחיאות כפיים, היה רגע כל כך להסתכל פנימה ולהגיד, אפרתוש, משהו לא מדויק. רדי לשורש. אז זה, הקדוש ברוך הוא, נת, נקודות שהשם נתן לי בדרך, עוד לא ידעתי לאסוף אותן. ושם הבנתי שתוצאות, זה ממש לא מה שעושה את זה, זה התהליך, זה הדרך, זה החיבור. זה לדעת איפה זה משחרר אותי, לדעת לבוא לפה, שאני פוחדת ממדיה ורוצה את המדיה, ואומרת, אפרת, תעשי את זה, ומה שיהיה, יהיה, השם ייתן את המילים. ואם יהיה טוב, סבבה, ואם לא יהיה טוב, זה מה שקרה. זה התבלין, זה המשבר שלי היה, של לדעת שאחד ועוד אחד לא שווה שתיים. אחד ועוד אחד שווה אלוקות. ומה שהשם יחליט, זה מה שיהיה. ושאני בכניעה כזו רוחנית, אני בחופש, כי התוכנית לא מבטיחה לא ממון ולא כסף, היא מבטיחה משהו אחד, חופש רוחני.
1: אני רושם לי פה את הנקודות, אלופים, אז אם אתם שומעים רגע פאוזות, אז תהיו רגועים. יש מצב ש... <laughs> שתקבלו איזה PDF חתיך ממני, לא? כי את יודעת, זה נושא כל כך משמעותי, כי הרבה פעמים שאנחנו שומעים את המושג שהוא כל כך רווח בב... בביולוגיה ברוב הפרקים, היכולת להשתחרר מהתוצאות, להיות בעל ערך. ללא תלות כרגע, אם זה הוביל ל- ללייקים, כפיים, אה, במה, כמו שחבית, שזה, שזה רגע מדהים. והרבה פעמים אנשים אומרים, איתן, עזוב, עזוב, עזוב שנייה, אני תן לי להגיע לתוצאות, אחרי זה דבר איתי על השחרור. כי הרבה פעמים כשאתה בתחתית הסולם או בטיפוס, אתה לא אומר... מה זאת אומרת? אתה לא אמר בפסגה הזה, זה רגע קטן שאחריו אני אגלה שבאמת, בפסגה מחכים לי נהרות של שמחה, וזה גם בלתי מתמשך ובלתי נפסק, וזה רגע אינסופי. והשאלה אלייך, איך עובדים או איך עוזרים לאדם שהוא עוד לא בפסגה הפרטית שלו להבין נשמה ובלי לבאס אותו? תקשיב, בפסגה יחכו לך, באמת, זאת חוויה מדהימה, אבל אחרי דקה היא נגמרת. איך, 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 איך עושים את זה עם אנשים בלי לבאס אותם? כי אני תמיד במאבק הזה, כן? כאילו, לשחרר אדם מתוצאות, אצל הרבה אנשים זה מפנצ'ר להם את האוויר. כי אומרים, מה זאת אומרת? למה אתה מוריד אותי? אני אומר, אני לא מוריד אותך, אני רק אומר שהדרך היחידה לשחרר אותך מהתוצאות זה לעזור לך להבין שעדם, לא נגמר. איך את עושה את זה?
0: אני, לי יותר קל, כי אנשים מגיעים אליי, שכבר הם חטפו את המכה הזו, המכה הזו, שבורא עולם אומרים, ממש, אתה אני שלפני יומיים, זה כדי להגיע לשמחה, לפעמים אתה חייב לקבל את הניעור הזה, שאני, דרך אגב, שום דבר לא היה מעיר אותי. ממש. אני קיבלתי טיל מונחת, לפעמים אני צוחקת ואני אומרת, אם הוא היה פוגע בי במקומות אחרים, לא היה קורה כלום, למרות שזו הייתה מכה כואבת, שלא ינסה אותי בורא עולם חס וחלילה, אבל זה היה מונחת ומדויק כדי לשבור. עכשיו, כמו שרק מכור, אני אחבר אותך לצעד אחד, <אח> אומר, עודנו. קודם כל, מה זה עודנו? עודנו זה הרמתי ידיים ואמרתי, אמא, אבא, תציל אותי, אין מי שיציל אותי. ניסיתי הכל, הלכתי לרופאים, זו אותה נקודה שאתה אומר, עזוב. בוא, אני כאילו לא יכול לבד, הרמתי ידיים, נכנעתי, הודינו, אני לא יכול לבד, אני צריך את הביחד. ואז, כשאנחנו חסרי אונים, מה זה חוסר אונים? הרבה אנשים משתמשים, אני חסר אונים, חסר אונים, וואלה, את לא חסרת אונים, את אימא בשליטה. להגיד, לי אין כוח בעולם הזה, חוסר אונים זה חוסר כוח, לי אין כוח, אני באתי לעולם, כדי שמשהו יזוז, אני אעשה את הפעולות. אבל התוצאה היא לא, היא, לא, היא לא שלי. אז קודם כל, יש בעיה. מי שמגיע אליי, יש בעיה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שיש ספר שהרב אקשטיין כתב על איך מביאים אנשים למרכז גמילה בלי להגיע לתחתית, תחתית, תחתית. איך עוצרים mm-hmm. להם את התחתית? זה אומנות. מאוד. ו... כי אתה לא רוצה שבן אדם יגיע, למשל, לילד מעשן ג'וינט, ואתה רואה שהוא הולך להתמכרות, אתה לא רוצה שהוא יגיע חס וחלילה לקהילה. אתה רוצה לעצור את זה בדרך, או שאתה רואה שילד מתחיל להתמכר למסכים, אתה, אתה רוצה לעצור את זה לפני התחתית ה, ה, הקשה. אז קודם כל זה סייעתא דשמיא. <laughs> זה התבלין. דבר שני, פרקטית זה, אני חושבת שכל מי שמגיע אליך מרגיש שמשהו לא מדויק לו. וכשהרבה פעמים, עם, הרבה פעמים אנשים נכנסים ואומרים לי, אני לא מכר, מבלבלי את השכל, במיוחד למשל בדיכאון. מה את מכניסה לי את הבולבול מוח הזה? אני, אני סובל מדיכאון. אבל פתאום כשאתה מדבר איתו על בדידות? וואו. פתאום כשאתה מדבר איתו על רקנות? על, אני, אני תמיד אומרת להם, לי יש שעה מסוימת ביום שאני יודעת שהבדידות מגיעה. קבוע כל יום. אני התחלתי להתפלל תפילת מנחה, אבל כל אחד יעשה את החיבור שלו, כי, כי אני יודעת שאצלי, מצאתי שהרקנות אצלי מגיעה אחר הצהריים. שם היא פוגשת אותי, לא יודעת למה. אז אמרתי, איך אני אתחבר? אני אומרת, אצלי זה תפילת מנחה, לוקח חמש דקות. מתחברת, זה כמו אני שמה את השקע לתקע, קיבלתי את האנרגיה ולי זה עובד. אז אני אומרת, כל אחד שמגיע אליך משהו הוא בודד. מי היום לא בודד? זה, זה קושי רוחני של הדור הזה. מי לא בודד? מי לא מרגיש שגם הוא בבית עם הילדים או עם הבעל? רגע שאתה מרגיש לבד, שאתה במסיבה, כמה אתה הולך למסיבות האלה, שאני הפסקתי ללכת, אני... תודה רבה, הרצליה פיתוח לא משתדלת, נעלמתי כבר הרבה שנים, תודה לאל. כמה פעמים הייתי מגיעה למסיבות האלה? יפה, נראית טוב, שמחה, ובפנים בודדה. בודדה! ואני יודעת שכמוני, הרבה מחברותיי שעוד ממשיכות ללכת. אז דרך הבדידות, דרך השורש הרוחני, תזכור שזה ריכוז עצמי, רקנות, בדידות ואנוכיות, שם תמיד אנשים מתחברים. ודרך זה אתה מביא אותם בלי להזכיר את המילה מכור. לא צריך את המילה מכור. ריק לך? ריק לך? אתה לא יכול למלא את זה. ניסית. כמה פעמים לקחת ג'וינט בלילה, ובבוקר קמת עם הריק הזה. וואו, זה הייתה התבוננות אדיר. חושב ש...
1: אם אני רגע מתחבר רגע, אני גם, יש לי את אחרי הצהריים, שזה כנראה איזשהו סוג של אה, בין לבין כזה, שאתה התמלאת אולי מעשייה יומיומית, ואז יש איזשהו ברייק כזה, שהוא ככה די, די מאתגר. אז בשלבים האלה, את אומרת, אה, הנטייה תהיה או לריכוז עצמי, חוויית ריקנות, נכון? בדידות או אנוכיות, זאת אומרת, אני כרגע הסיפור, המרכז. ואז את אומרת, בוא תמצא איך דווקא בנקודות האלה, מה? להתמלא, להתחדש, את עושה תפילת מנחה, מה יכולות להיות אופציות? אז,
0: אני... אה... אז תראה, מאחר שהמחלה היא רוחנית, כן, אוקיי?
1: הפתרון רוחנית. יפה. העשייה היא רוחנית, הפעולה היא, היא רוחנית. מה הפעולה
0: הרוחנית? Mm-hmm. יש לנו אנטיביוטיקה. Mm-hmm. בתוכנית, קוראים לזה אנטיביוטיקה של הנשמה, זה אסירות תודה. למה? אסירות תודה מוציאה אותך מהריכוז העצמי. מוציאה אותך מהרחמים העצמיים, כי תמיד בדידות, אני, אם אתה מסתכל על זה, זה לא נעים להגיד, אבל מה מתחת, מתחת לזה? אני מרגיש רחמים עצמיים, אני בודד. אז לדוגמה, היא, הרי זו תוכנית של 24 שעות, בימים שאני קמה עם בור, אני תמיד אומרת למטופלים שלי, חבר'ה, ככה כל אה, קבוצה, אני אומרת להם המתחום. מה זה עוד פעם בפרט המתחום? כן. אתם, אותנו לימדו, אותי לימדו, ובאתי מבית מהמם, להתקלח, להיות יפה. לא לימדו אותי בבוקר, שאני אומרת, מודה אני, שימי מתחום ותביני, היום את מחוברת, או היום קמת מינוס 40 מעלות. היום כשאני קמה, אני קודם כל מתחברת. אפרת, מה המצב שלך? אוקיי, okay, התקלחתי, התלבשת יפה. את, לפעמים את ניקמה, הרבה פעמים, דרך אגב, המצב שלי זה שאני קמה בבור, לצערי הרב. אוקיי, okay, סבבה, זה הקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו לא מחליטים את זה. אז אני קודם כל מודעת, היום קמתי בבור, תהיי לך, את צריכה להתמלא. איך אני מתמלא? לפעמים אפשר לשים שעון מעורר, ו- ואל תצחק. כל שעה, אני אומרת את זה אם המצב קשה, ביום קשה, כל שעה להגיד לאבא, אני אותך, אני איתך, אני צריכה אותך. תודה רבה. ואז אני כותבת חמש-שש אסירות תודה. האסירות תודה זה אנטיביוטיקה ממש, הם, הם, לבריד, לצאת מהבדידות והריקנות, כי כן, אני כבר לא לבד, יש לי אבא בשמיים. אז לפעמים אם המצב קשה, וקמתי באותו יום עם מינוס ארבעה מאות, שזה גם יכול לקרות, והכול סבבה. הכול סבבה, הילדים בסדר, העבודה בסדר, אבל אני קמתי עם בור. זה הבור הרוחני, אז אני... אני מלמדת באמת בקבוצה שלי, תתחברו לבור הזה. כי, כי זה הבור שגורם לך לצאת לפעולה של התמכרות, לצאת החוצה, לצאת למסך, לצאת לקניות. אני נכנסת לקרן, אני אומרת, אפרת, מה המצב המתחום שלך? את קונה שירות להשם ליהנות? באמת, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה יפות, בטח שתקני בגדים. אני אוהבת מותגים, אני אוהבת ללכת ל- לקנות בגדים יפים, אבל את קונה את זה ממקום של מלאות mm. או למלא את הבור. וזה ו- כל כך הרבה יותר כיף לקנות בגדים או לעשות פעולות ממקום של חיבור לבורא עולם. עכשיו, זה על פניו אות- אותה, אותה סוגיה, אתה עושה את אותה פעולה, אבל ברוח אתה אחר.
1: וואו, אני ח- חייב, חייב רגע לשאול, כי... ה- הרגע הזה של להיות מוכן באמת בהכנעה מלאה להגיד, אני בבור, זה, זה בדיוק המקום שהקפיצה למסך, הקפיצה לאלכוהול, לסמים, לה, הם, לחתירה לעוד הישג, יכולה להיות מאוד מאוד מהירה, והשאלה שאולי עולה כאן היא איך מכילים רגש לא רצוי בדרך הזאת. זאת אומרת, אם אתה אומר את אומרת, שלב ראשון, תקום בבוקר, שנייה רגע, תהיה במודעות, או כל כמה שעות, תעשה רגע שעון עצר או שעון wake-up אה, 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 כזה שיבחן את, את הברומטר או איפה אתה נמצא, ונגיד שקלטתי שאני אה, נמצא בבור, ו, ו, וקשה לי נורא להכיל ולנשום את הרגש הלא רצוי הזה שצף. כי קפץ ישר לפתרון, כי ברור לי למה, כי כנראה אתם מתרגלת את זה המון. איך מכילים רגע רגש? אני הולך עכשיו רגע למסך, יוצא, זז, כי לא בא לי לחוות את הרגש הכנראה הלא, הלא מתאים הזה שהוא בא לי עכשיו. אולי זה את הבדידות, או את החוסר, או את ה... אני רחוק מהציפיות שלי בעסק, או רחוק מה, מהזוגיות שהייתי רוצה במשפחה עם הילדים, עם החברים, עם הבעלים של לא משנה איפה. איך נושמים דקה את הדבר הזה?
0: אני יכולה לתת לך דוגמה מהיום.
1: טרי וכף מה...
0: כי זו תוכנית של רק להיום. אני מצד אחד רוצה לפרסם את העמותה שלי, רוצה לגדול, ומצד שני יש לי פחד שבשורה התחתונה, קודם כל זו תוכנית של אנשים אמיצים. כדי להסתכל לבדידות ולריכוז עצמי ולריקנות ולהגיד אני רק כל בוקר, זה צריך להיות הרבה כנות, פתיחות ואומץ, אבל רק משם אנחנו צומחים. ואז הם, המחלה שלי, הקולות אומרים לי, אפרת, תעזבי אותך, לא צריך. אז קודם כל יש לי ילד חולה בבית, ובאמת הוא חולה, אז כבר מאתמול אני אומרת, אני מתקשרת אליך ואומרת לך, עזוב אותי, כאילו בוא נדחה את זה בשבוע בידיעה שזה לא יקרה, כי כבר עשיתי את זה. כמה פעמים, עם כמה הקדוש ברוך הוא שלח לי, ואמרתי, כמיס, מה עשית? אז קודם כל אמרתי, אוקיי, אפרת, את עובדת עכשיו ממקומות של מחלה, של, אז בואי נראה מה עושים, את לא יכולה לצאת מהבור הזה לבד. אז התקשרתי לחברה, ואז החברה אמרה לי, באמת צפון ברך? <laughs> אמרתי, עכשיו, אם את דיברה את זה על משהו אחר, אבל אני ישר אמרתי, הנה, הקדוש ברוך הוא אומר, צפון ברך, מה צריכה? כאילו, את, את הדבר הזה, לא. אמרתי, אוקיי, אפרת, זה הקולות שלך, זיהיתי שזה קולות של מחלה. אבל בכל אופן, זה שם, לא יצא לי. אז תוכנית שתיים אומרת, מי שיכול להוציא אותך משפיות, אלוקים מדבר דרך אנשים. כמו שהרבי אומר, אין כזה דבר שלא יהיה לך רב. עכשיו, הרב יכול להיות מישהו פחות חכם ממך. זה הגדולה. שמה הענווה. אין כזה דבר שלא יהיה לך רבי, שלא יהיה לך כוח גדול שאתה מוסר לו. עכשיו, עצם זה שאני שלחתי הודעה למישהי, שדרך אגב, במקרה הזה, זה היה הרבנית אורלי, אמרתי לה, תקשיבי, אני חייבת עזרה. שאלה הלכתית, אתה מבין לאן הלכתי? אתה מבין, הזו, הזויה. למה כאילו לעשות את זה? ואז היא אמרה לי, מה זאת אומרת? זה בכלל לא שאלה של הלכה. הרבי אומר, צריך לפרסם כמה שיותר, ובענק, וצלחי הכי טובים. אז, אז אין לך, קיבלת תשובה. אז היא הייתה כוח גדול, שם הייתה לי הכנעה. אמרתי, אפרת, נגמרה החגיגה, לא מקשיבה לקולות, הולכת, עושה, מה שיצא יצא. זאת אומרת, כשאני נמצא, נמצא בבור, באובססיה, אני לא יכול להוציא את עצמי מהאובססיה. מה אני כן צריך לעשות? פעולות, תוכנית פרגמטית, כמו שהרבי אומר, עשה לך רב. בתוכנית זה, ספונסר. תרים טלפון, כמה קשה להרים טלפון, ותגיד לאישה שאני לא מכירה אותה, ברמה האישית, להגיד לה, בוא'נה, אני חסרת ביטחון בנקודה הזו. אני חסרת ביטחון, הילדה הקטנה שבי רוצה ולא רוצה. ואז היא אומרת לי, אפרת, קפצי למים, עזבי את זה. ומשם כבר יאללה, מה שיהיה יהיה.
1: וואו, איזה נקודה יפה. כי כך, כל כך קל לנסות למצוא את הפתרונות בעצמנו, ולהיות המאמנים של עצמנו, ולהיות אלה שייאמנים את התשובות ומה עושים. ואת אומרת, צא מעצמך, לך תפתח, תשאל, תהווה, זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות מנטור, מאמן מנטלי, ספונסר, רב ורבנית ו... ומתוך ההבנה שמשם יגיעו התשובות, ואז מה קרה לך שם? כבר ידעת מה לעשות? שם,
0: ברגע שקיבלתי תשובה, הייתי בהכנעה. ואז היא אמרה לי, את רוצה טלפון של רב? שלחה לי אחרת, אמרתי לה, לא, את היית כוח גדול עבורי. תראה, זה כמו אשתך הצדיקה, המהממת. אני הרמתי לה טלפון. ראיתי אותך בשידורים הממ"מים עם הרב נדב הכהן, ראיתי גם שידור שלך בטלוויזיה. ואמרתי, יפרת, כאילו, את צריכה לעשות פעולות, מדברת על הפעולות, ופה החולשה שלך. שם את חלשה. במקומות אחרים, אני לא חלשה. אני יודעת לשבור ערים. אם תגיד לי עכשיו שצריך להכניס ילד למרכז החלמה, אני אדע לעשות את כל הטלפונים ולהיות חוצפנית ולהגיד, השם, השם, איזה בושה. ולפעמים אומרים לי, אפרת, די, מספיק כבר, את, מה נראה לך, שאנחנו מממנים אותך? תלכי מאיתנו. ואני לא רואה, ואחרי שבועיים אני אומרת לו, לא, אפשר? אפשר להכניס מישהי? פתאום הוא אומר, כן, אני אומרת, להשתבח שמו, אבל שם אני חלשה. והרמתי על ואמרתי לה, תקשיבי, אני צריכה עזרה. מה את אומרת? אפשר לדבר עם בעלך? היית כוח גדול. אמרתי לי, פרט, את מדברת על פעולות, אבל את לא עושה פעולות בנקודה הזו. אז הסכמתי להקשיב. לא פחדתי להסתכל, ואז מסרתי את התוצאה לבורא עולם. זה שאני יושבת פה, זה ממש פעולה במקום שלי הוא לא טריוויאלי. מדיה. אז
1: אלופים, אחד... אולי ההסמכות הכי גדולות שלי זה בטח השיתוף הפתוח שלך להביא את זה קדימה, כי אני חושב שיש כל כך הרבה אנשים לא טובים, יוצאי דופן, שפשוט לא יוצאים החוצה. אז את נותנת לי רגע הרמה להנחתה, באמת, לכל אחד, מי מכם ששומע. ואין דבר יותר לא נוח מלצאת החוצה. אבל אין לנו, מה שנקרא, אנחנו מרגיש לפחות שאנחנו מצווים להוציא את ה... את הטוב שלנו החוצה, ולשחרר את התוצאות כבר לחיים, לבריאה, לבורא, name it, קראו לזה איך שבא לכם, כי באמת, אנחנו יכולים לספר לעצמנו עד מחר שאנחנו שולטים בתוצאות, ואנחנו נעשה דף מכירה, והוא ימכור ככה, והאיש קמפיינר של הפרסום יגיד לך, תקשיב, אצלי ה-ROI על אלף דולר פרסום יהיה ככה, בולשיט, אתה לא בדיוק יודע. ואתה בגדול לא יודע, זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה דברים שהתחילים להתכנס, וזה מוביל לעוד משהו, אם את כבר מדברת על, על uh, יודעת, אני, אני קורא לזה אפילו, התוכנית חיים שלנו צריכה להיות תוכנית של פעולות, כי בסופו של דבר, אתה בספורט לא יודע איזה משחק יביא לך את האליפות. אתה לא יודע איזה פעולה תיתן לך את הגול או את סל הניצחון, או באיזה משחק יבואו לראות אותך מחו"ל, או באיזה וידאו. פתאום מישהו מחו"ל יקלוט אותך, ופתאום אתה יוצא החוצה והולך לעשות איזה סרט בינלאומי. דברים כאלה קורים. למה? כי אתה אף פעם לא יודע מה יוביל למה. ולכן הפעולות, אני רואה בהם את הדבר הכי רוחני בעולם. אין רוחניות יותר גדולה מלצאת החוצה ולפעול, כי אנחנו די כמו במערומנו, נדרשים לשים את עצמנו על המסך, אל מול הסטורי, או אל מול הפייסבוק, או האינסטגרם, או טיקטוק, או טלוויזיה. וזאת מתנה נורא גדולה, שאת uh, בטח, uh, שאת מעלה את כאן. יש איזה... Um... וסליחה שאני חופר לך זה, אבל זה היה, זה היה, אני חושב שזה המהות של כל מה שאנחנו עושים כאן. יש איזשהו טקס, איזשהו רגע, איזשהו תרגול, שאנחנו יכולים לעשות ברמה היומיומית. דיברת על הסירות תודה כמובן, דיברת על הזיהוי, דיברת על היכולת לפנות באמת למישהו. יש עוד איזה ככה תרגול מתוך התוכנית, שאת אומרת שהוא משמעותי אולי להציף אותו כאן?
0: כן. קודם כל, אתה דיברת עכשיו על בעצם תוכנית פרגמטית, וזה אומר מה שלא מעשי, לא רוחני. וכל הזמן אני אומרת גם, גם, גם לעצמי וגם לאנשים שאני מלווה, מה זה משנה מה את מרגישה? לא מעניין אותי. ואת יודעת, אתמול היה לי מישהי שליוויתי והיא, והיא בוכה, 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 ואני אומרת לה, מה זה משנה? עכשיו, עכשיו, רק לעכשיו תורידי את החולצה הזו. כנסי פנימה, תסכימי לטניה הקדוש. אמרתי לה, יש פה טניה, אבל עזבי, אם אני אגיד לך טניה, את לא תתחברי. אבל אה, אה, רגשות זה לא עובדות. מתי נקלוט את זה? עכשיו, במסכים שאנחנו מדברים עלינו, כל הזמן לימדו אותנו שרגשות זה עובדות. הרי אנחנו גם בעולם של אינדיבידואל. מה אנחנו מחנכים את הילד? מה אני גדלתי? אני גדלתי, מה את מרגישה, אפרתי? הכל בסדר, מה מלא? תרגישי טוב, תהיי שמחה. ופתאום באה טניה בא הקדוש ואומר לנו, חבר'ה, מחשבות, רגשות, זה כלום. מחשבה, דיבור ומעשה, זה סתם לבוש. זה לא רלוונטי, רלוונטי זה הפעולה שאת עושה באותו יום, ותעשי פעולה ועוד פעולה, והפעולה דרך אגב ענווה גם בתוכנית וגם ביהדות. אתה יודע, אני, כל פעם שאני עושה סבב של 12 צעדים, כי זה דרך חיים, אני לוקחת פגם אופי ואני עובדת עליו שנה. ואני עכשיו בסיבוב של התניה, התמסרתי לאורלי המדהימה. ואני כל בוקר נכנסת לשיעורי תורה שלה בשמונה וחצי, זה מאוד קשה, זה פעולה, זה לשנות את כל הסדר עבודה שלי, ואני מקבלת אינפוזיה משם. ואמרתי, אני השנה לוקחת שמחה, כי משהו בחיבור הזה של הסטטי ולהיות באיזון, אין פה פאן, אין פה פאן, הפאן נלקח לי, פתאום אמרתי, מה, אני מרגישה שחסר לי שמחה, כי יש לי שימושים שהם כיפים, מה לעשות? אמרנו, התחלנו בזה שהתמכרות זה עונג. אז ניקח לנו, ה- 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 באיזון הרוחני, יש איזשהו גם עונג שהוא לפעמים נעלם, כי אתה לא תמיד מחובר, אוקיי? ואז אמרתי, אני רוצה להתחבר לשמחה. ואם מתניה, אתה, אתה לא תיתן לי השנה להתחבר לשמחה האלוקית הזו, אז <laughs> אני מקרה אבוד. <laughs> <laughs> וקיבלתי תשובה, חסדי השם, לפני יומיים היה פרק מאוד קשוח על, ה- על שמחה, והוא אומר, מה קורה אם עשית הכל? הכל עשית. כן, כי אני הרגשתי שהוא מדבר אליי, ואת לא מצליחה להיות שמחה. מה קורה אז? ואז הוא אומר, לכו לגאווה. למה? כי יש רצוי ויש מצוי. ורוב הזמן אנחנו סובלים בגלל שיש לנו פער בין מה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים וצריכים להיות לבין מה שיש לנו בפועל. אז אתה, אני אומר, אם אתה לא שמח, מה תחזרי. למצוי בחיים שלך, ותביני שזה המצב שלך כרגע. ואופי על עצמך.
1: אופי על המצב הנוכחי.
0: בדיוק, אופי עליו. שמחי, אל תתחילי למה רצוי ומה צריך להיות. ופתאום מצאתי את עצמי, באותו יום, הולכת ועושה את הפעולות הרגילות, ועפה על עצמי. וזה משהו שהוא חופש, ששום מלדיבים ושום אירוע לא יכול... זה רגע... שאתה אומר, וואו, וואו. עכשיו, תפסת כזה רגע, עשר דקות ביום, אימא'לה, תודה רבה.
1: שמחת עולם.
0: בדיוק. וואו. וזה, היה לי כלי מאוד חזק לשמחה. די, גברים, השמחה והשמחה. זה המצב שלך, תקבלי את זה. ואם היום עשית עשר אחוז ממה שאת חושבת שאת צריכה לעשות, זה המדויק שלך, זה הפעולה שלך. תיקנאי ותקבלי.
1: וואו. טוב, אני מסתכל ואני אומר כמה זה מתחבר לחוויית המלאות ולא ללמלאת הבור. כי כשאתה מסוגל להיות בשמחה, והיא לא חייבת להיות עכשיו בבלונים, אבל יש שמחה נורא נורא גדולה להגיד, וואלה, כרגע, איך שזה עכשיו, ואני מסוגל לחשוב על זה ולנשום רגע מ- 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 את עצמי, זאת מתנה אדירה וזה, וואו, תודה לך על, ה- על, ה- על, ה- על הכלי הזה. כאילו, איך אומרים, טוב, זה רק, רק נגיעה, כי לקחתי פה לא מהדברים, בטח ה, העיקרון החזק בתניה שהמעשה הוא העיקר, ו, ו, ואמרת פה עוד משהו שהוא די, די קשוח, שהמחשבות והרגשות לא רלוונטי, כמה זה שונה מבוא נדבר על איך שאתה מרגיש, או, או את יודעת, לאחרונה הייתה לי זכות נורא גדולה, אני, אני, אני כותב עכשיו את כל השיטה של הביולוגיה של הווינרים לראשונה. שזה משהו שהרגשתי, לא יודע, אולי אני נותן לעצמי מתנה לגיל 40 וכותב את הדבר הזה, וכשהתחלתי וכש, כש, לכתוב, חברי הטוב רועי יוסף כנף עוזר לי ועושה איתי, מוציא ממני ניצוצות שם, כשהוא שאל אותי, תגיד, איך אתה, כאילו, כשאתה פועל לעבר מטרות, איך אתה מתמודד עם רגשות? והתביישתי להגיד לו שאני די מדחיק אותם. והוא אמר לי, לא איתן, ספר לי באמת, מה, מה, איך אתה עובד עם זה? אני אומר לו, האמת שרגשות הם סוג של... והתביישתי כי אני, אני צריך עכשיו להגיד לו איך, מת... איך אני עובד רגשית עם עצמי, שאני צריך לתת עכשיו איזה תשובה חכמה. לא הייתה לי תשובה חכמה. ובעצם אמרתי לו, האמת שהם... הרגשות הן רק מדד לעד כמה הגדרתי מטרות קשות מדי או קלות מדי, במילים אחרות, הרגשות הן מדד מעולה, לאם המטרות שלך הן משהו שאתה מסוגל כרגע לעמוד בו, עוד אחוז אחד, עוד צעד, עוד פעולה אחת, עוד משהו, ואז הוא אומר לי, נו, אז, אז זה זה, הרגשות שלך הן לא ה-issue, אלא הן רק איזשהו מדד לווסת את המטרות שלך. ולפעמים המטרות שלנו הופכות להיות ציפיות הזויות ומוגזמות מול מה שאנחנו באמת יכולים להשיג כרגע, והשחרור מהציפיות האלה הוא איזושהי מתנה נורא נורא גדולה. זו דרך, את מחברת לי משהו שאולי שווה ש... שנ... ש... שנעלה אותו כאן, כי יש שמחה נורא גדולה במצד אחד לחלום בגדול ולכוון בענק, כמו שאת עושה עם העמותה ועם הרצון שלך לעזור לכל אדם בעולם. לבין להיות מוכנים לשחק בקטן, להיות רגע פה ועוד פעולה, והעליתי עוד משהו וצלצלתי לעוד מישהו מספיק, that's it. ואגב, כל מה שאת אומרת כאן, ואנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא מתכתב עם כל המחקרים הכי חזקים על ניהול אנרגיה, על שחיקה, על עומס נפשי, שהם ברוב רובם תודעתיים, רוחניים, אין לנו בעיה של זמן, יש לנו בעיה של ציפיות, יש לנו בעיה של היעדר ברייקים, אנחנו לא נותנים לעצמנו שנייה רגע לנשום. זה אז רגע לפני שזה הופך להיות פודקאסט שלי.
0: יש לי, ביקשת כלי, עלה לי כלי.
1: אז אני נתת פה כבר כמה, אני, תכף, שלא... אני אישה,
0: תוכנית פרגמטית. כן, כן. מה שלא מעשי, לא רוחני. אני הולכת לעבודה, אוקיי? ואני עובדת בבית שלפעמים בית מאזן, כמו שאנחנו יודעים, אחוזי הצלחה לא תמיד גבוהים, הצלחה מבחינת תוצאות. שלמה הצלחה? כאילו... אם בן אדם נקי יום, חסדי השם, אבל אם הוא נקי, יישאר נקי. אז הרבה פעמים אומרים לי, איך את עובדת עם תחלואה כפולה? וואי, oui, זה, זה לפעמים קשוח, אפרת. ויש לי תשובה שאני נותנת, שהיא היא, היא, בדיוק המסע שאני דרך אגב הגעתי אליו רק משבירה, זה שאני לא עובדת אצל הבוס שלי, אני עובדת אצל אלוקים. ואני לפני כל יום, אמיתי, כשאני נכנסת לבית ואני מצלצלת בפעמון, אני אומרת, השם, באתי לעבוד אצלך. ולכן, אני לא לוקחת אחריות. אני לא לוקחת אחריות על מה יקרה, ומי כן יעלה על ניקיון, ומי בסוף היום יהיה בדיכאון, ומי לא. והרבה פעמים יש דוחות בסוף יום, ואתה רוצה להגיד, אוקיי, נו, אבל מרגיש טוב או לא מרגיש טוב, ואז הוא אומר, לא, 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 זה המחלה. כי ערך עצמי, אני חוזרת לתחילת השידור שלנו, זה לא תלוי אנשים, מקומות ודברים, זה תלוי החיבור שלך לבורא עולם. ולכן בסוף היום אני אומרת, אבא, הייתי שליחה טובה שלך. החדר שלי נקי, יש בו את אותה... הקדושה, ריח טוב, סוכריות, באתי מקצועית, באתי נקייה, אני אישה מאוד יסודית, אני יודעת מה אני עושה. באתי, אבל ברגע שנכנסתי לחדר, ותמיד אני מתחילה, דרך אגב, בעזרת השם, נעשה ונצליח. דתי או לא דתי, זה לא מעניין אותי. יש לי את הרבי מלובביץ' מאחורנית, אני נותנת צדקה בתחילת כל טיפול. יודעים את זה גם החילונים אומרים לי, בואי בואי, תני לנו לשים. מי יעזור לנו? בינינו. בשר ודם יכול לתת שם מענה? ברור שאתה צריך את המקצועיות ואת הפעולות, אבל ברגע שאני לא אחראית, ואני באה לעבוד אצל בורא עולם, הוא הבוס שלי, אני מקבלת הכול. וגם אם עשיתי טעות, והיו לי טעויות, וזה לא הלך כמו שצריך, הכל בסדר. גם הטעות היא שלך, אני עובדת שלך. ואז זה משחרר, ואז אם מישהו, יש לי אנשים שהם חרדים כל היום, שיפטרו אותם, או שזה לא יהיה מושלם, ואני אומרת לו, אבל אתה עובד אצל בורא עולם. ואם זה, זה לא כמו שצריך, לא עשית את המדויק, זה גם מבורא עולם, תקבל את זה.
1: איך מקבלים את זה אנשים שהם, אתה יודע, חילונים גמורים, אין להם, בורא עולם זה לא בשיח שלהם. איך שם את מחברת אותם לכוח יותר גדול?
0: גן עדן. גן עדן. את זה הם קונים, את אומרת. קונים, וואו, אז אני לא אחראי. אז אני עובדת בשביל הלורד. כן, היקום, הבריאה, העולם, היוניברס. אני אומרת, תתחברו למה שאתה רוצה. תתחבר גם לאנשים בשלב הזה. כי הרבה פעמים אנשים שאני מטפל בהם, הם באו מהעולם החרדי, ואז למשל יום אחד אמרתי, עשיתי טעות. <laughs> אמרתי <laughs> למישהו שאני מלווה, חבדניק, חודש אלול, תתחבר לפה. הוא אומר לי, לא, אל תביאי אותי לשם, זה <laughs> הציוד <laughs> שלי, זה עונש. זה לא רוח אלוקים אוהב. אמרתי לו, לא, סליחה, 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 צחקתי, כאילו, תתחבר למה שאתה רוצה, רק תתחבר. <laughs>
1: גדול, גדול. אוקיי, זה מאוד משמעותי, בטח בעולם שבו לא מעט אנשים לא יודעים איך לאכול את החיבור ודת עבורם זה, זה משהו נוראי, ויש להם סיבות לחשוב על זה, ולפעמים השיווק שלו הוא גרוע, אבל יש ביהדות איזה משהו כל כך נקי. כמו שאנשים הולכים ללמוד בודהיזם, והולכים ללמוד וואטב, לא משנה מה. יש איזה משהו נורא נורא יפה, ובטח לי חשוב, ובטח להעביר את זה כאן, כי יש לנו איזושהי שליחות גדולה יותר. אז תקראו לזה האנשים, תקראו לזה אני משחרר את התוצאות באמת ליקום, ל-universe, לשליחות שלי, לבורא עולם, לבריאה, אבל כולנו יודעים, וזה לא משנה מאיפה אנחנו, שיש איזושהי משימה גדולה מאוד לנשמה שלנו כאן. והמשימה הזאת היא להתקשר עם עוד אחת, ולעשות עוד משהו לעוד אחת, ולהתחבר, וזאת הסיבה שאנחנו רואים לא מעט אנשים שמגיעים להישגים, ופשוט מרגישים עוד יותר ריקים, בודדים. למה? כי הם הגיעו להישגים בתוצאות, אבל משהו בנפש שלהם לא הצליח להגיע למילוי. אז, ואת יודעת, עכשיו אנחנו, יש ממש חדשה שעשיתי, שנקראת פשוט להיות ווינרים, שהתתחלה שלה מתחיל באמת בלבנות את הרצונות שלי, לא רק ממה אני רוצה. אלא ממה הנשמה שלי רוצה, שזה שאלה שאנחנו לא שאלנו את עצמנו, כי מה אני רוצה? מה שלימדו אותי, כן? תארים, הישגים, מתנות, רכבים, שעונים, ואז אתה מגלה שאתה משיג, 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 והבור מתמלא בדיוק כמו שאמרת. אז אני חושב שאם ככה אנחנו אורזים רגע את הפרק, למרות שבא לי עוד שעתיים ל- 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 לדבר איתך, זה באיזשהו מקום להתחיל למלא נכון את מי שאנחנו, ולהתחיל לעשות את העבודה הנכונה. ודיברת על אסירות תודה, ודיברת על יכולת להתבונן ולתת לרגש לא נעים להיות שם, לתת למחשבות והרגשות איזשהו מסגור אחר, נכון? אתם לא ממש רלוונטיים, אלא המעשה הוא העיקר, כי הוא בסוף מה שצריכים ממני. תראה, אני עובר, הייתי תלמיד טוב, אני חושב, של... נתת שאלה קשוחה, של זה לא משנה מה את מרגישה. ואמרת עוד משהו בקטנה, שאולי איתו הייתי רוצה שככה תסיימי, דיברת על ה"רק לעכשיו". מה זה ה"רק לעכשיו" הזה?
0: קודם כל, הייתה עכשיו הרבנית חי מושקה, אשתו של הרבי, היה לה עכשיו הילולה. והיא תמיד אמרה, אני חיה ברק להרגע. אז הרבה לפני <laughs> התוכנית, רק להרגע ורק לעכשיו. אבל רק לעכשיו בעצם, איפה בורא עולם עבורי ועבורך? בורא עולם לא נמצא בבוקר שהתפללתי, כרגע. וששמעתי אישיות טניה. הוא נמצא איתי כרגע, ברגע הזה, איתך. בורא עולם נמצא פה בחדר. בשבילי כרגע, כל היקום זה השיחה איתך, והחיבור לבורא עולם, והבקשה שבורא עולם ייתן את המילים הנכונות, שאדם אחד אפילו יתחבר לטניה, לרוחניות, להשתחרר מסבל וכאב, בלי שום קשר לכלום, הוא ייתן לנו את המילים. אז בורא עולם נמצא פה. מה האסון שלנו? כל הסבל בעולם, וזה הרבה פעמים הניתוק דרך המסכים, שזה התחילת התוכנית, זה שאנחנו לא נמצאים בכאן ועכשיו. כשאני באה הביתה, ואני צריכה להתחבר לבורא עולם לרגע הזה, להיות עם הילד, ולא להסתכל במסך, שם אלוקים נמצא. וכשאני בורחת למחשבות מה היה בעבודה, או מה יהיה בעבודה, אלוקים לא שם. העבר שלי לא מעניין אף אחד. מה אכפת לי מה היה אתמול? מה אכפת לי מה היה בבוקר? אלוקים ניצל הרגע פה, בחדר הזה, בשבילי, זה כל העולם כולו. אם אני ניצלתי את הרגע הזה, ואדם אחד יגיד, וואי, הנשמה שלי התחברה? זכינו. אז זה הרגע הזה. וכמה קשה להיות ברגע הזה. <אח> כמה קשה, כי תמיד זה מה יהיה ומה יצא מזה. אבל כדי להיות ברגע הזה, אני חייבת לשחרר את התוצאות.
1: לגמרי, לגמרי. וואו, אז אני חושב שאולי עם המשפט הזה חד, אני אגיד לך תודה על הכנות, על הפתיחות, על... כאילו, הבאת את חייך בצורה הכי, אני <laughs> חושב שהכי פתוחה שיכולה להיות, ואני מקווה שלקחתם את ה... אולי את הרק לעכשיו הזה, ואולי נשאל אתכם, מהו הרק לעכשיו שלכם? אתם לפני... יומיים חבר טוב שלי אמר לי, אתה יודע, הרבה מדברים על, מלמדים טכניקות נשימה ו- 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 ומדיטציות וחיבורים ותעשה עשר דקות וזה. ואז הוא אמר לי משהו, הוא אמר לי, אתה יודע מה הכי עזר לי? שהצלחתי לנשום נשימה אחת נוכחת ביום. כאילו להיות בנוכחות לאחת, רק לאחת. אתה יודע, זה גאוני, כי הרבה פעמים הציפייה להיות עשר דקות ביום ולעשות את כל הדברים האלה, זה לא מעט. אז אני חושב שאם נוכל להתחיל מהרק לעכשיו, האחד הזה שלכם, אנחנו לא יודעים מה זה, זה יכול להיות המבט עם הילדים בבית עכשיו, או יכול להיות לעצור רגע בדרך, ולקחת שנייה רגע את השתי דקות שלכם, למה? כי מגיע לכם להרגיש את החוויה הנוכחית, וכל רגע שתבחרו, כדי להגיד, וואלה, מכל התר... חירוף של היום הזה, היה לי את הרגע האחד הזה שלי, אז זה בהכרח יהיה החיבור לעצמנו והניתוק מהמסכים, אפרופו, שזה אולי הדרך הנכונה. דוקטור, אלף תודות, אני קורא לך דוקטור, את רואה, את לא רוצה את זה, שמתי את הזה, את... <laughs> אבל... אלף תודות. איך אנחנו, איך מי מכם, מי מהמאזינים שירצה להמשיך ולחקור עוד וללמוד עוד, איפה, איפה אפשר להשיג אותך, או שאני צריך עכשיו לדאוג לשיווק שלך ולשים למטה איזה לינק? יכול
0: להיות.
1: יכול להיות, אוקיי. אז אלופים, ברגע ההקלטה הזו אנחנו נדאג לאיזשהו לינק. אני יודע, אני באופן אישי קיבלתי מליב אשתי לא מעט קטעים מדהימים שלך. והם לא היו ארוכים, אבל הם נתנו הרבה תובנות על כל מה שדיברנו כאן ועל הדרך באמת לחיות את החיים בחיבור לעצמנו ולא בניתוק נורא גדול. אז במקום שאת תגידי, אני אגיד, אלופים, היה לי כיף, אני אדאג לאיזשהו לינק מיוחד שתוכלו באמת לחקור, אולי זה איזשהו יוטיוב מיוחד שאנחנו נרצה בטח לשתף, מי מכם שירצה לחקור וללמוד עוד, כי זה נראה לי ממש מתנה אדירה. תודה על היותך תודה על הזמן.
0: אפשר להגיד מילה אחת?
1: בטח, מה, מה זה מילה?
0: זה היה ש... רציתי רק לסיים בלזכור שהלוואי ואנחנו בינוניים. חבר'ה, כאילו, התניה כל הזמן אומרת את זה, תזכרו, רוב הזמן, איך אומרים? הלוואי, 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 וזה גם משחרר. כאילו, בחייאת זום זום, תנו לנו לחיות, הלוואי בנונים, לקחתי את זה בשני ידיים, התניה, כאילו, כל כך מרגיע. תהיו רק להיום, מה שאת יכולה, ואת... בואי, במקרה הטוב את, איך אומרים? בינוני מינוס מינוס לקחתי.
1: במקרה הכי טוב, אמן, אמן, אמן. תודה, אלופה, תודה לכם. יאללה, אנחנו נתראה, כרגיל, בשבוע הבא. צ'או.